Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan alla vänner och fiender. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 203. Jag heter Maria Selander. Med mig som vanligt finns min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå och välkomna allesammans. Idag Ingrid har vi den olycksbådande huvudrubriken Malmö har fallit. Var fals. Ja, man kan väl säga vi har väl gått händelserna något i förväg. Jag pratade med fåglarna som sa att ja, de har, det är väl max tio år kvar av, av demokratiskt styre. Alltså med, innan muslimerna i princip styr. Tio år kanske. Mm. Mm. Men det är ju så att det var när Ramadan tog slut här om dagen så samlades en helskottas massa muslimer i Rosengård eh, för Att visa en styrkedemonstration. Men alla politiker och polis och journalister liksom betraktar det som Åh men så gulligt, det är så fint att ni är här och nu skriver vi ju inga jobbiga frågor. Åh vad gulligt allting är. Mm. Ja, vi ska se klipp från den här styrkemanifestationen, styrkedemonstrationen som ju då inträffade när man firade det här Eid al-Fitr som är avslutningen på Ramadan. 15 000 människor plus i Rosengårdsparken. Vi ska titta på det lite senare. Och så ska vi prata om Ingrid Ilons trollfest. Elon Musk har ju blivit en stående gäst här i programmet. <laughs> I wish. <laughs> ja, ja. ja, nej det är alltså, alltså han är så rolig. Vi sa ju det sist tror det var att han har en sån fantastisk humor och eh, han har ju nu retat upp alla de här eh, megakändisarna, miljardärerna, miljonärerna som inte vill betala för att få den för att ha kvar den där blue den blå bocken som bevisar att de är dem eh, ja. och han trollar dem så det står härliga till det är ren fröjd och vi ska berätta för er vad det är han har gjort <laughs> så är det och så ska vi prata om porrkyrka Va? ja det kanske inte är riktigt porr vi skulle, vi skulle också ha kunnat kalla det för sexkyrka för att det kom till Nej. vår kännedom att redan i februari så hade Svenska kyrkan eh, de var då hos sjätteklassar i Hölviken i Skåne Och skulle undervisa dem om sex. Och då kallade de detta evenemang 666, Maria. Jävlens märke. Ja, ja, ja. ja. Det det trollar de oss, tänker man. Men det gör de ju inte, det vet vi, genom dina interaktioner med Svenska kyrkan på Twitter bland annat. Vi kommer till det om en stund. Vi ska berätta att det är måndagen den 24 april 2023 och vi har ett lite kommersiellt budskap att bibringa er idag. Det rör ju såklart våra vänner på aroniabutiken.se De vill informera och vi vill informera om att den här Aronia-juicen som de säljer, den är mycket nyttig. Den innehåller, den här superbäret Aronia, det innehåller flest antioxidanter av alla bär, mer än blåbär, vinbär, tranbär och björnbär och allt vad ni vill. Så att det är en en ganska bra grej mot lite allt möjligt och man kan då som jag har berättat tidigare man kan spå ut juicen med lite vatten eller med någon annan juice. Nu har de en massa olika alternativ här, de har rea på vissa grejer. Aronia juicen finns i bag box, den finns på påse och den finns på flaska. 
Och de här där 12-packet med 300 milliliters flaskor är nu på rea. Om ni mm. vill passa på. Eh, och sen så vill de ju också berätta att de har en massa andra saker. De har den här eh, hantverkschokladen tillverkad i eh, Sverige med 65% aronia. Som är väldigt, väldigt god. Alltså det räcker med en sån ruta. Sen så bara du fyller hela munnen den här mörka chokladen och aronian. Kan jag varmt mm. rekommenderas. Mm. Så den kan man snappa åt sig och sen finns det ju då, de har rea på utvalda vitaminer och mycket, mycket annat smått och gott. Gå in på aroniabutiken.se och botanisera bland alla deras fina varor och stötta dem som stöttar oss, Ingrid. Precis så, och det kan man kan vara så att det är lite roligt att det som började med att de bara sålde aronia juice har nu utvecklats till ett, ett, ett stort sortiment så ni kommer inte bli besvikna om ni går in där och kollar runt. Ja så, kära vänner. Vi går vidare här till Ilons trollfest. Mm-hmm. Jag har skrivit i vårt manus, Ilon trollar sönder alla snåla gnälliga kändisar. Ja, så kan man uttrycka det i ett nödskal. Och det är ju för er som inte använder Twitter ni undrar vadå blåbock och vad handlar det här bråket egentligen om. Från början var det så, innan Elon Musk köpte Twitter så fick alla kändisar en sån här blåbock och tidningar och ja, ni vet makthavare av olika slag för att man skulle veta att det var ett verifierat konto. Att den här, det här är verkligen den här personen, det här är mm. prins William eller vem det nu kan vara mm. då va? Mm. Och med det, men det fanns ju liksom en lite annan grej med det också som jag vet att Elon Musk störde sig på redan från början, nämligen att det fick de här kändisarna att känna sig lite för mer än alla andra. Ja. Det var nog ja. en stor del av grejen skulle jag säga. Ja, det tror jag med. Men det var ju också så att han insåg ju snart att även om han gjorde sig av med 80% av all personal som fanns på Twitter så bara gick omkring och Och drack vin och fick massage och vad det nu var. Eh, och, och så kan jag fråga sig, hur kunde de gå runt på det? Jo, det har ju nu visat sig att regeringen på olika sätt har, har stöttat Twitter och bara pumpat in pengar. Så de kunde ha så här mycket personal och de kunde bara ge bort allting gratis. Och då funderar väl Elon på, hur ska jag få en affärsmodell? Hur ska det här fungera? Och då kommer man på att de där blå bockarna, det kan ju vanliga människor också få. Och alla skulle kunna få det genom att de då betalar 8 dollar per månad. Och så får man lite förmåner. Och så du och jag, vi betalar nu. Och det innebär att vi inte behöver ha de här väldigt korta klippen på 2,20. Utan vi kan lägga ut klipp som är upp till är en halvtimme. En timme till och med. En timme till och med, ja. Mm. Så vi skulle kunna lägga upp hela klippet på Twitter. Men det gör vi inte för vi tycker det är bättre att publicera det vi brukar. Men vi brukar ta en 15-20 minuters klipp så att folk ska bli intresserade. Mm, jag vill se hela programmet. Eh, och så kan man skriva mer. Man ser bara det här första 280-tecknen men det står show more. Och så kan man klicka på det så får man längre. Så vi tycker att det här är jättebra. Och, och vi stöttar ju Elon Musk och hans... Eh, hans Försök att göra Twitter bättre. Men det är inte alla som tycker att de skulle behöva betala 8 dollar i månaden. Ja, det, det blev ju ett liv och ett gnölande och ett bölande utan lika över detta. Och anledningen att vi tycker att detta är intressant det är, det är att det här, vi, vi pratar alltså om några av världens rikaste människor. Mm. Rikaste och mest inflytelserika människor. 8 dollar för dem, alltså typ 80 kronor, det, det är bara... Alltså det är en sån försvinnande löjligt liten summa. Men det var prestigen i det hela. Det var prestigen. De skulle inte behöva betala. Och vi kan väl rekapitulera Elon Musks fade med Stephen King. Som som bröt ut redan i oktober förra året. När Stephen King fick klart för sig att man skulle behöva börja betala för de här blå bockarna så skriver han då 20 dollar i månaden för att behålla min blå bock. F that, alltså... Dra åt HE ungefär. Mm. De borde betala mig. Om man inför detta så sticker jag som Enron. Ja, ja det är ord. Enron var ett företag som gick i konkurs. Ja. Och så svarar Elon Musk. Men vi måste ju betala räkningar på något sätt. Twitter kan inte förlita sig enbart på annonspengar. Vad säger de? 8 dollar då? Mm. Mm. 
ja, ja, nej, nej, det tyck, nej, nej, det var principen, menade, för många skrev ju till King då, Stephen King är alltså världens mest kända nulevande författare som har, han är miljardär. Mm. Vad är åtta dollar för dig? Det här är bara löjligt. Nej, men det är inte pengarna. Det är principen. Det är principen. Ja, och det, alltså principen, det egentligen handlar om det att han vill inte vika ner sig för Elon Musk. Han avskyr det faktum att det är Elon Musk som har köpt, att han har, har liksom avslöjat Hur, hur regeringen var inne och styrde Twitter på olika sätt och gav dem pengar. Han avskyr det, men han, han vill ju inte lämna Twitter. Så på något sätt så vill han han, 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 han vet inte vad han vill. Han vill bara på något sätt protestera mot Elon Musk. Han vet inte var han ska bli av riktigt nu för att Då, 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 det som hände var ju då att mycket riktigt den 20 april så gjorde en mask som han sa och tog ifrån alla såna här kändisar, deras blå bockar. Mm. Men det, de var tre stycken med en gång. Det var basketspelaren LeBron James, det var Stephen King och det var skådespelaren William Shatner. Det var tre av dem som hade gnällt och skrikit och bölat mest. Mm. De fick behålla sina blå bockar och det var nog inte alls vad King hade tänkt sig. För han hade tänkt sig att han skulle bli av med sin box att han kunde böla och skrika och gapa mer. Ja. Men du upptäcker han till sin förskräckelse att men jag har ju min blå, blå bock kvar, vad är det som händer? Och då känner han sig ju föranledd att skriva. Eh, mitt Twitterkonto säger att jag har eh, prenumererat på Twitter Blue. Det har jag inte gjort. Mitt Twitterkonto säger att jag har gett ett telefonnummer. Det har jag inte gjort. Och då svarar Musk, you're welcome, namaste. Alltså var så god eh, ungefär. Mm. Och så berättar han då att ja, de här tre har fått, jag, jag sponsrar deras blå bockar. Ja, alltså och han vill ju, jag kan säga framför mig Stephen King står och stampar i marken och skriker rakt ut. För att vad han än gör så är det han som förlorar och Elon Musk som vinner. Ja, ja, ja han är så, han är så att, han inte, att han inte fattade att han ska inte ge sig in i den här trollfighten med, med Musk som är så rutinerad på detta och som har använt Twitter sedan 2009 en extremt liksom, rutinerad Twitter och dessutom väldigt snabb i huvudet. Mm. Nej, men han, han, han kan inte släppa det där då. Utan när han får klart för sig att han har fått en blå bok donerad till sig från Musk så skriver han eh, Jag tycker att Mr. Musk borde ge min, min eh, blå eh, bok till välgörenhet. Jag rekommenderar Pretula Foundation som ger eh, livräddande levererar livräddande tjänster i Ukraina. Han är ju helt besatt av Ukraina och slarar ja. i Ukraina och så här. Det kostar ju bara åtta dollar så kanske att Mr. Musk kan lägga på lite till. Och då slår Elon Musk tillbaks och skriver Du, jag har donerat hundra miljoner dollar till Ukraina. Hur mycket har du gett? Och by the way, vi, vi tackade nej till Försvarsdepartementets erbjudande om att ersätta oss. Och det han pratar om här är den här internettjänsten Starlink. Som just han... det, just det har sett till att ukrainarna har tillgång till. Ja, det var ju liksom eh, vad säger man slam dunk, det var ju rest smash. Ja. ja. Och, och eh, föga förvånande så svarar ju inte King på eh, Masks fråga där hur mycket har du gett utan han skriver då att ja, Musk har tydligen gett 100 miljoner till, till ukrainska välgörenheter. Jättebra. Slava Ukraini. Det är hans mesiga kamnack där. Mm. Mm. Och jättemånga som skriver till honom i, I, I tråden där. Men varför svarar du inte på hur mycket själv har gett? Han är, ja. han är tydligen, man har känt som att han är sjukligt snål. Och det är bland de obehagligaste egenskaper jag vet som folk ja. kan ha. Alltså. Ja, verkligen. Men det är ju så här att du och jag är inte de enda som tycker detta är roligt. För det är ju väldigt många som hånskrattar åt de här stackars miljardörerna som myser. Och här ska vi visa en litet klipp om, om just detta. In the arms of the angel Fly away from here From this star cold hotel And the endlessness that you fear Sun. 
Carla McLaughlin. Will you be an angel for a rich celebrity? They're used to getting everything for free because they're famous. Can you imagine being treated like everyone else? Every day, celebrities are trolled, ratioed, and laughed at for their privileged takes. They need our help now more than ever. Please call the number on your screen and join the Save a Celebrity Fund. For just $8 a month, only 27 cents a day, you'll help rescue celebrities from Elon, providing a blue check, validation, and safety. Nej, men du som redan redan djur, kan du göra ett undantag nu redan kändis istället? För bara 8 dollar i månaden, 27 cent om dag, kan du betala för de stackars kändisarna som ju är vana att få allt vad de vill gratis och naturligtvis inte kan behöva, ska behöva betala 8 dollar i månaden. Fantastiskt roligt. Och nu ska jag säga vad jag tror om det här. Jag tror mm. att Elon Musk hade planerat allt det här redan från första början. Mm. Nu har jag gett tillbaks blå bockar till alla kändisar som har över en miljon prenumeranter mm. eller följare mm. ska jag säga, på Twitter. Och jag tror att han fattade från början att det skulle liksom inte riktigt låta sig göra så tar jag ifrån Påven och Trump och så och deras blå bockar för det skulle bli för rörigt och bli för många ja. som imiterar dem och, ja. och, och sådär. Va? Utan hela syftet med den här övningen var att vi alla skulle få se vilka snåla, ogina översittargrisar de är, de här så kallade kändisarna. Mm. Barnrumpor, Maria. Mm. Barnrumpor, ja. Mm. Och naturligtvis dessutom att få lite reklam för själva grejen med en blå bok. För nu är det nog väldigt många fler som har förstått aha, kan jag också bara betala 8 dollar i månaden och få det så får de den här förmånen också. Så att det, jag mm. tror precis som du, du var helt genomplanerat och hade många olika syften. Så att en en, en en gång så eh, saluterar vi Mr. Musk och eh, gratulerar honom till en lyckad kuppfortsättning följer utan tvekan Ingrid. Ja, ska vi då ge oss på Svenska kyrkan och 666 för er då som inte, ja jag tror det finns ingen människa i världen som inte vet vad 666 är men det är ju det att det är ju vilddjurets tal och då står i Johannes uppenbarelsebok sista boken i Nya Testamentet eh, och eh, det är ju då att det, är, det står, alltså det som är grejen det är ju det att bara den som har fått vilddjurets tal i pannan eller på handen kan när vi går in i, 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 I den sista tiden handla för att ja, de som, som då vägrar de kan då de får ju dö eftersom de inte kan köpa mat eller någonting. Och det intressanta med detta är ju att den, det har ju alltid varit något konstigt. Vadå sex? Kan det Men I, I den tid vi lever i nu så är ju detta fullt möjligt. Nu har vi chip, nu har vi allt möjligt. Vi kan betala med kort och så. Om vi bara på något sätt ansluter oss till vilddjuret. Så 666 är ju liksom oh, du vet, det finns i World Economic Forums logga om man tittar noga och så. Det, det är alla de här globalistorganisationerna. Det Då var det så att Magnus Söderman på det fria Sverige, vår före detta kollega, han hade upptäckt någonting här om dagen som hade hänt redan i februari. Nämligen att Svenska kyrkan pratade sex med elever i årskurs sex i vecka sex. Och då så kikt kallade de det då för sex, sex, sex. Och detta var i Hölvikens församling. Och eh, Magnus skriver i kyrkans tidning läser vi Vi har bjudit in barnmorskan Katarina Svensson Flod som kommer att träffa eleverna och prata om kroppen, samtycke, onani, att sexdebutera eh, hbtq-frågor och porr. Svenska kyrkan har fallit. Svenska kyrkan ägnar sig åt satanism och det gör man riktat mot barnen. Detta är nog det allvarligaste jag har sett. Eh, ja, och så, och så vidare. Jo, nej, men det, 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 för, för det är ju det viktiga. Det vore bättre för dessa som förleder de små att de sänktes i havets djup med en kvarnsten runt halsen. Så säger Jesus Kristus. Djävulen stryker kring oss vill förtära oss och han har benägen hjälp av svenska kyrkan vilket knyter an verkar mot, mot, mot barn med talet 666. Det finns inga ursäkter. Hånet mot Gud och mot de troende saknar motstycke. Och jag håller med om att enda ord Magnus Söderman skriver 
För jag mm. svarade också då att jag har länge sett tecknen på att svenska kyrkan är den ondes tjänst. Men ändå spärnat emot insikten. Detta spär dock på misstankarna. Varför pratar kyrkan överhuvudtaget sex med barn? Vad håller ni på med? Ja, och eh, svenska kyrkan har väl... Eh, nej, de har inte svarat. Är det denna tråden? Det är någon annan tråd där du har ett... Eh, ongoing Twitter battle med Svenska kyrkan. De har ja, lagt det är en... lite svårt att veta hur de där svaren kommer hit och dit. De har ju lagt ett svar till Magnus här då. För, för den som vill ta reda på vad det egentligen handlar om finns mer information här och så är det då liksom någon länk där. Då och så Men de svarar ju inte på själva invändningen att varför, varför ska ni tvunget ta 666? Men det var någon av dem som svarade dig att ja, men det, var ett, det var ett sätt att håna djävulen. Det var ju inte alls ja. Nej, det var inte alls att de flörtade med djävulen utan de hånade djävulen genom att använda hans tal. Eh, va? Ja. Och det, alltså det är två saker i det. Dels är det den uppenbara flörten med satanism eh, för att verka coola, tror jag. Men det betyder ju mm. också att, att de inte är rädda för djävulen längre. Förstår du? Det är liksom väldigt otigt och det finns ju finns ju kristna församlingar som har har liksom av eh, vad heter det de har de har för- avskaffat avskaffat tack så mycket vad det står det avskaffat ja. djävulen eh, som att oh nej men kristendom det är bara som bara var mysigt vi kan bara ta på kan det Jesus så det blir mysigt allsammans Men alltså hallå, djävulen finns. Du kan inte tro på Gud utan att erkänna att djävulen finns. Och det är väldigt otäckt tycker jag att de, att de inte bryr sig, inte förstår. Men sen är det också det här, varför ska kyrkan prata sex med tolvåringar? Och då fick jag något svar att, ja men då vi pratar sex med konfirmander? Ja, men det är ju en annan sak. För dels är de 15 år, de är tre år äldre. Men också mm. därför att hela konfirmationen ju går ut på att man ska prata om de stora frågorna i livet och relatera det till Bibeln. Och det är klart att det kommer relationer och kanske även sex upp. Men att gå ut för att skolorna har beställt det för att de, de ska ha någon barnmorska som ska prata om på och så ska, ska kyrkan hänga på det. Mm. Ja, det känns som ett väldigt det känns som ett väldigt märkligt forum för att ha alltså att 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 skolor till exempel har de har ju skolsystrar och de har och att man tar dit barnmorskor för att prata sex och samlevnad i, I inom ramen för naturkunskapsundervisningen. Eh, det kan, kan det är väl i sin ordning. Men vad vad har det här jag fattar inte riktigt vad var detta jag förstår inte vad detta har i kyrkan att göra riktigt. Och som sagt framförallt inte inte Vad det gäller skytteklasser. Varför, varför skulle man vilja gå till kyrkan för att få information om sex och samtidigt? Nej, de går väl ut i skolorna tror jag. Men, då har de, Men varför? Alltså... varför? Det, finns ju redan, Inger, det finns ju redan socialarbetare, barnmorskor, sjukvårdskor och allt vad det nu är som håller på med det här. Ja, nej du har rätt. Det står så här i tidningen Dagen kan vi läsa. Det hör inte till vanligheten att mellanstadieelever kommer till kyrkan för att prata sex. Men det händer just nu i Höllvikens församling i Vällinge kommun. Projektet, projektet heter 666 baserat på att det är årskott sex. Ska prata sex i vecka sex. Ida Eklund är präst i församlingen och så säger hon att de har haft många olika samarbeten med skolorna. Eh, men så är det ju då att... Eh, att Vi, vi är bra på att prata om svåra saker, inte minst starka känslor, säger Ida Eklund. Och så har de då bjudit in en barnmorska som ska prata om kropp, kroppen, medan vi som är församlingsanställda tar om känslorna. Ja, okej. Okay. Så de kanske inte sitter och pratar i olika, okay. olika samlagställningar, men de är ju, det är ju i ett koncept. Mm, mm. Och så, så frågar jag, men vadå tolvåringar? Årskår sex, varför ska, varför ska de överhuvudtaget prata om sådana saker? Det är ju det är en del i hela den här sexualiseringen av barn som ju Svenska kyrkan också stödjer genom att de stödjer transrörelsen till hundra mm. procent. Ja, nej, men det är bara för att skolan har sin sam- sex- och samlevnadsundervisning i årskår sex. Mm. Ja, men alltså, jag, jag tycker det är märkligt Inge, det här, alltså skomakaren blir vid din läst, det är ju en ganska fin devis, det finns många sådana ordspråk som är, som är lite dumma egentligen, men, men det är nog inte så dumt. Eh, ska man inte ägna sig åt sin kärnverksamhet, gäller inte det 
som en generell regel sådär. Alltså, det, är ungefär, det blir lika fel som när olika företag, vi har ju pratat mycket om Bad Light och deras sponsring mm. av Dylan Mulvaney Mm. Det här att, att, att storföretag ägnar sig åt liksom pol- politiska utspel och politiska ställningstagande. Hur skulle det vara om ni ägnade er åt att brygga öl bara, Bud Light, istället för att liksom... Mm. Håll... Är du med? Ja. Alltså... Och vet vad jag tror? Jag tror att Svenska kyrkan... Alltså om vi ska tolka det här nu på, på positivast möjliga sätt... Ja. Kan vi säga så, okej, okay, de tycker oh, vilken fantastisk, vi kan nå ungdomar. De får komma till kyrkan och de får se att vi är rätt coola. Vi vågar prata om sex i kyrkan. Det är inte alls torrt och töntigt att gå till kyrkan. Det tror jag skulle kunna vara en drivkraft bakom detta som gör att de att de bortser från allt annat att de att de flörtar med djävulen och att de pratar om sånt de inte borde prata om för de borde prata om Jesus. De borde prata om sin kärnverksamhet. Ingrid, det är, ju, det är ju ett sätt att underskatta sin publik också kan jag känna. Att, eller, eller att underskatta sin egen produkt eller vad man ja. ska säga. Tror ja. du inte på att ditt budskap och det du erbjuder är tillräckligt bra utan du måste göra om det till någonting annat? Mm. Du, du, Svenska kyrkan tror inte att det är, det är tillräckligt att erbjuda Jesus utan de måste hitta på en massa andra saker för att liksom få någon slags reson bättre. Då menar jag på att man är ute på 75 famnars djup och detsamma mm. gäller bad light. Om inte de tror att det räcker att de eh, producerar god öl, det gör de inte för den är skitäcklig så jag kan ju visserligen förstå det. Men det verkar vara många människor som gillar den. Ja. Och de inte, varför kan, kan de inte bara liksom hålla sig till att hej, vi gör billig öl, åtminstone du vet, mm. köp den och, och så här utan man måste, måste liksom blanda in en massa andra saker som inte har med saken att göra. Jag såg faktiskt, alldeles innan vi började spela in så såg jag eh, någon intervju på Youtube med någon kille som jag minns inte alls, det är inget jag har sett innan så jag kan inte säga vem det var men jag kan lägga länken här för er som är intresserade, för jag tyckte det var väldigt intressant. Kommer du ihåg att du och jag, vi hade en diskussion, inte i programmet men off-programmet så att säga, om huruvida Ann House och Bush faktiskt är ett amerikanskt företag. För jag var på väg att säga, eller till och med så, och du stoppade mig och klippte bort så att det är ett hållens företag. Men jag hade faktiskt rätt. Det är så att de har köpt upp hela detta företaget. Så det är inte ett amerikanskt. Men, sa den här killen, det spelar ingen roll för Ann House och Bush och Bad Light. Budweiser är en amerikansk ikon och det är därför de ger sig på det. det för att, och, och kan berätta något jätteintressant, att det finns något sånt här system där de här företagen får en massa eh, skor, alltså de får poäng om de gör olika oh ja. bra saker för HBTQ och trans och sånt. Mm. Och bland mm. annat så gör, alltså vårt enda flygbolag ger ut gratis biljetter till HBTQ-människor för att de ska kunna åka till olika Pride-festivaler så att det blir mer publik, större publik där. Mm. Helt sanslöst. Så de är så inne i detta och de är så glada när de har fått hundra poäng, bästa man kan få. Och det är antagligen en sån sak som ligger bakom detta och att de som har satt satt igång det här systemet, vill krossa nationalkänslan. Finns det en amerikansk ikon som det här bryggeriet så ska det krossas. Så är det. Och då vill jag bara försvara mig med att säga att, precis som du säger, jag, jag visste det, jag tror det är ett belgiskt företag som har köpt mm, dem. Det. Mm. Inte hållet, men jag tror det är belgiskt. Men, men det kvittar. Anders Bush är amerikansk på samma sätt som Volvo är svenskt. Ja, Volvo ja. är majoritetsägare av kineser i dagens mm. läge. Men det kvittar för det kommer ändå alltid vara ett svenskt, en svensk ikon, ett svenskt varumärke. Ja. Så det var ja. liksom så. Precis, och det startades ja. i St. Louis, Missouri 1800 bla bla bla. Ja, med de så turgulliga att... Clydesdale-hästarna. Mm. Mm. <laughs> ja. Ja, nej, de kom faktiskt in lite senare, läste jag sen. De kom inte in från på 30-talet som en marknadsföringsgrej. Ja, ja, men, ja. men det kvittar ju, för de är ja. en supersymbol för, 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 för företaget. Och så. Men Nu så vill du eh, liksom slå ett slag för att eh, man trots allt borde gå i kyrkan och en intressant grej med det här klippet, eh, man behöver inte tvungen att gå till svenska kyrkan om man nu känner sig Nej. obekväm där, men det, även där finns det ju bra presser och trevliga mm. människor såklart. Eh, det intressanta med det här klippet är att det är ateisten Nile Nile vill jag säga, Neil Ferguson. Neil. Han, han har så konstig stavning. Eh, det är skotsk stavning, berättar han. <laughs> ja. Eh, han är ju då gift med eh, 
Ayan Hirsiali som ni säkert känner till som en vad ska man säga, islamupplysare, islamkritiker mm. av stora mått. Men även hon var ju en gång i tiden troende muslim och ganska radikal och tillhörde familj som ja, var på något sätt affilierad med muslimska brödraskapet och så, här, så ganska mm. radikal. Men hon hoppade av och blev artist. Han kommer ju från kristen bakgrund men kallar sig också artist. Men de här två har, har kommit fram till att de ska min själ ta med sina barn till kyrkan varje söndag för det är en bra grej har de kommit fram till. Ja, och jag tycker det är så intressant för att jag tror ju, jag är ju helt inställd nu på att nu, 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 nu är verkligen tiden här när vi måste få, få igång en väckelse i Sverige. Och som någon sa till mig, det handlar också om missionsarbete. För det finns flera och svenskar som aldrig ens har fått lära sig om Gud och Jesus och, och, och liksom Bibeln och allt det här. Så där är det inte fråga om en väckelse för då ska du först vara tillbaka och sen somnat och sen blir du väckt. Utan det är ett missionsarbete där vi måste upplysa svenskarna om vad Jesus är och vad kristendomen är. Men då är det ju så här att man kan har liksom folk tänkt sig jag kan inte vara så där helt plötsligt då. Oh, jag tror på Gud! Nej, men du kan precis som jag närma dig Gud med på, på rationella skäl. Att bara tänka liksom som det jag säger att Alltså att man kan, är kristendomen sann så är den oändligt viktig. Den är viktig för dig, för dina barn, för vårt land, för allting. Så börja med att läsa om, alltså jag menar Dick Harrison, historieprofessor. Han har skrivit en bok som heter Jesus där han lägger fram historiska, arkeologiska och alla möjliga bevis för att Jesus var... Han levde, ja han dog på korset, ja han återuppstod på den tredje dagen. Här är bevisen för det. Och så kan ni göra, så kan ni liksom bli, sen blev ju jag, alltså jag blev ju först sådär, ja men jag vill bli kristen fast jag vet inte hur man gör. Så att jag får bli nöja med att jag bara prisar kristendomen utan att jag fattar det. Sen åkte jag till Genesas sjö och så blev jag uppfylld av en helig ande och allt det där. Men det behöver inte ni bli, ni kan vara som ni i frågor och bara tänka så, kristendomen är det som har byggt hela vår civilisation. Det är du viktigt att känna till vad det är och att stötta det och att barnen får lära sig det. Ja, nu babblade jag på där. Ska, ska vi titta mm. på det här när han är hos Megan Kelly och berätta hur det går till i den konstiga artistkyrkobesökande familjen? <laughs> det gör vi. So that background kind of creates a certain wariness about religion because it gets it got so associated with uh politics and indeed uh at times with with violence and certainly was associated with prejudice so i i completely get why my parents took that approach i found that when i left scotland and uh studied history i became less and less convinced uh of atheism as a way of life or indeed as a way to organize a society and so uh these days you'll find me a regular uh attender at church uh and, oh, so I and love somebody this. Who, I love this. who has you, uh, you believe has, in observance has, if not if not true belief so tell tell us how like why what are you doing with your children and how did you get to that place well i think and i felt i have five children i felt this uh in in uh for all of them that one should at least educate uh children about uh religion and as we are uh a society that came out of uh of christianity it's extremely important that you'd understand what that is uh so there's there's that part but there's also a sense in which a life without spirituality uh is at some level uh, a life with a, a missing piece i think that gk chesterton uh said something very true he didn't quite say this but that's usually how it's quoted uh, you know the trouble with with atheism is is not that men believe in nothing it's that they'll believe in anything uh, and so if you if you kind of opt out of religion it's quite possible that something else might be crazy conspiracy theories will fill it or it might be uh, a secular religion like marxism so i've kind of come to the view that even if i don't have a strong spiritual impulse and struggle a bit to uh, to have belief in in god i do think it's important to have a part of your life Uh, that is devoted to spiritual reflection i think going to church is good for you it is good to think about uh christ's teaching it's good to be part of that tradition apart from anything else christ has some very radical things to teach us about how to be good how to treat our fellow 
human beings. And I think that's something I want my children to know. We're definitely not naturally good. I mean, I don't think that we uh, have evolved to be uh, ethical. I think that's something that society has to drum into people somehow. And over time, I've I've come to feel that this is a really important part of our lives. Now, this, of course, raises the the thorny question of how does Ayan feel? Because, of course, my yeah, wife is a she was raised Muslim. in the Muslim Brotherhood. She she went through a period in her life when she was not only a devout Muslim but had been radicalized by the Muslim Brotherhood. She too uh, became an atheist, but by a very different route from me. Mm. Um, and we find ourselves uh, a most unusual. Uh, family, both these uh, uh, atheists have arrived at a consensus that we should go to church on Sunday. And uh, <laughs> and we took a while to find the right church. Uh, Northern California has strangely politicized kind of uh, uh, a religion. I, I, I got very turned off by church services, which included a mandatory anti-Trump sermon. But there's a wonderfully uh, traditional Anglican church that we now attend which uh, uses uh, the the traditional uh, order of service and uh, avoids altogether politics uh, in the sermons, and this is uh, this is a source of of considerable satisfaction to me. And I think it's good for us as a family, good for the kids, and they can make up their own minds what, as they grow up what they they want to do. Jätteintressant. Vi kanske ska säga det att Nils Fågelsson själv är ju historiker och han mm. är utbildad på, han är inte bara gitt med Ajan utan han, är, han är, har ju en fantastisk karriär på egen hand också. Han är utbildad på Oxford och nu är han professor på Harvard. Vad är det som är så bra med det här då? Jo men det som är så bra det är ju det att Så jag blir så glad när otroligt begåvade, intelligenta människor kommer fram till att kristendomen är jätteviktig. Sen kan man vara väldigt troende eller lite mer så, mm, jag gillar det och jag förstår att Och jag vet jag sa det för, för flera år sedan att jag tror att det där med att gå till kyrkan på söndagen och ägna en timme eller två åt att lyssna på en person som har kloka saker att säga och berättelser från Bibeln och du sitter där och bara koncentrerar dig på någonting viktigt. Men jag tänkte, vad ska jag åka? Och, alltså, Svenska kyrkan, jag kände liksom ingen där så att jag, jag fick ta en lång omväg. Men jag blir så glad därför att jag tror att det är hög tid att Svenska folket förstår att det, den enda möjligheten, och jag vet jag har sagt det många gånger, men nu tror jag, jag hittat det rätta. Så här ska vi göra, så här ska vi göra. Men nu är jag övertygad om att det här är det, här är det rätta och det är faktiskt den enda lösningen. Att svenska folket förstår att en anledning till att vi har de gräsliga problem vi har nu, det är att vi har övergivit Gud. Mm. Och ja, vi har blivit manipulerade till det. Sossarna tog över svenska kyrkan och det spred det här att äh, det är bara tuntar som tror på Gud. Det är de lite svagbegåvade som tror på Gud. Eller som jag har hört i min närhet folk som säger så att nej, jag tycker det är, det är, så, det är så lätt utväg. Nej, det är det verkligen inte. Alltså att leva ett kristet liv är att försöka att vara så jesuslik som det bara går. Och det är ingen lätt utväg. Men det är den felaktiga version av kristendom de har fått. Att liksom, det är en snuttefilt. Ja, men du bara ber till Gud och sen mår du lite bättre. Mm. Nej, du ska ja, be till Gud och få svar från Gud. Mm. Ja, nej, så funkar det inte alls. Det är två grejer han säger här som jag fastnar speciellt för. Det ena är att han säger att jag tror inte på människors inneboende godhet. Ja. Utan jag tror att det är värderingar man måste lära sig och få inpräntade mm. i sig. Varför ja. man ska agera si och så och vara si och så mot, mot sina medmänniskor. Jag tror absolut att han har en, en poäng i det. Ja, och den andra grejen är det här att han säger att om man inte tror på något så är man mer sårbar för irrläror av olika slag. Att bli konspirationskoko eller följare av det han kallar för sekulära religioner som marxismen till exempel. Du blir 
du, du, du öppnar, du, det finns, du, du skapar det tomrum som, som riskerar att fyllas av dåliga saker istället. Ja, han säger ju det att problemet med ateister, det är inte att de inte tror på någonting. Det är att de kan få oss att tro på vad som helst. Mm. Du ska ja, inga det... andra gudar hava jämt än mig. För en kristen är det självklart att det är Gud som gäller. Och mm. därmed är vi liksom lite vaccinerade. Nu använder jag detta i positiv snack. Så här för första gången på ett par år. <laughs> Mot eh, liksom sådana irrläror. Vi, vi, vi går inte på det här klimathotet. Och du vet inte andra som är liksom. Nu vi gjorde en under... Nej, sluta. Det är Gud som bestämmer om jorden ska gå under. Men, alltså, då, då, men då kommer alla artister som hör detta och sådana här hardcore-artister som vi har en del bland lyssnare och tittare som hatar allt sånt här prat om kristendomen. Kommer de att säga att nej, men jag är naturligt skeptisk mot allt inklusive, inklusive kristendomen. Jag, mm. jag, är, jag, jag är, har en kritisk syn på allt. Men då tänker jag så att åtminstone för att nu, nu knyta ihop säcken lite grann här så, så kan vi nog enas om att väldigt många av våra värderingar i västvärlden de, det som var bra det som var bra innan det började gå helt åt pipsvingen ja, ja. bygger på kristendomen, kristna uppfattningar om hur du ska förhålla dig till världen, till andra människor mm. och, och så vidare och så vidare, hur du ska, även hur du ska vara för dig själv alltså. ja och jag skulle säga också det att för att vara kritisk mot någonting så måste man verkligen ha satt sig in i det och det tror jag mm. inte särskilt många av artisterna har gjort, jag tror att de har någon slags föreställning om vad kristendom är som att till exempel att det är en lätt utväg, men mm. för att sätter du det in, och nu ska jag prata lite om bibelskolan, för vi hade en så fantastisk lärare i lördags eh, som också som, så var jag hans gudstjänst igår också, Rickard Svensson från Pingst eh, Sverige, fast en skåning bor här. Eh, och han sa då så här att det, finns no- det är någonting med det här med kristendomen som gör att alltså, n- alltså, n- liksom, när man är hungrig så äter man och det är jättegod mat och sen blir man mätt och då vill man inte ha mer. Men med kristendomen är det så att ju mer man lär sig desto hungrigare blir man. Och det kan jag gå i god för, för att jag har aldrig varit så sugen på att veta mer om kristendom sedan som sedan jag började bibelskolan och då vill jag berätta för er att bibelskola Syde är ju då Pingst i Ängelholm som arrangerar det eh, och just nu om ni vill, om ni också skulle vilja känna denna hunger och lära er många spännande saker och få höra fantastiska föredrag så är det rätt tid nu att anmäla sig till den bibelskola som börjar i höst jag tänker gå ett år till minst ett år till så ni får träffa mig om ni anmäler er och jag har lagt länken här då var man anmäler sig det är sista eh, användningsdag 31 juli men det är klart det kan ju bli fullt och det kostar 2000 kronor för två terminer och det är alltså varannan lördag man går den här bibelskolan med start den 9 september och så tänker du så ja Vadå då? Jag bor i Norrland eller Göteborg eller Stockholm. Jag kan man inte åka till Ängelholm? Nej, men det fiffiga är att man kan vara med via Zoom. Då går man ju miste om det roliga fikat och så människorna man lär känna. Men man får ju ta del av de här undervisningarna. Så att eh, barnen bor i Sverige eller i utlandet för den delen så kan ni faktiskt anmäla er till den här bibelskolan. Mm. Spännande Ingrid, alla länkar lägger vi ju alltid här nedanför i videons beskrivning som det så vackert heter. Men nu min vän är det hög tid att gå vidare till det faktum som vi ser det att Malmö har fallit i helgen var det väl så avslutades Ramadan med det som kallas för Eid eller Id. Id Alfitter eller Eid Alfitter, det är väl det är alltid ja. knepigt med hur man ska översätta sådana arabiska fraser till, till västerländska språk. Det var i fredags. Men... Det var i fredags. Det var i fredags. Ja. ja, tack för det. Det var så fantastiskt Ingrid enligt tidningen Sydsvenskan. Mm. Över 15 000 besökte årets idbön Malmöbor klädde Malmöbor klädda i sina finaste kläder barnen får massvis med godis till och med Malmöpolisen önskar Id Mubarak idag är första dagen av Id Al-Fitter som markerar slutet av fastemånaden Ramadan. Tusentals muslimer har kommit till Rosengårdsfältet för att be Åh, oh, det är klarblå himmel, det är körsbarsträdens rosa och vita blommor. Det, det, 
I, fan, oh. Var det här paradas, bara det på jorden kanske? I Rosengårds, på Rosengårdsfältet? Ja, det är ungefär så den här rapporten. Det är något som heter Inas Hamdan som har skrivit. Ska vi gissa mm. att, det är också, att det är en muslimsk rapporter? Mm. Eh, och det är ju skrämmande de här bilderna man ser hur liksom den här stora folkmassan och nu inte minst associerar vi stora muslimska folkmassor med korankravaller va? Eh, och, och, och kraften i det, nu var ju de glada och, och de, var, de var väl utmattade efter allt sitt eh, så kallade fastande. Men tänk om någonting hade hänt, alltså minsta lilla hade kunnat tända på den krutdurken och det är... Det skrämmer mig mer än någonsin att se den stora folkmassan som är liksom som zombier som, som du vet, kan gå på vilket kommando som helst som imamen säger. Och då kan vi säga det att det var en imam som heter Atta El Sayed som ledde bönen och han är en sån där imam som Sverige gärna vill bli av med men inte vågar. Så vi får väl se om... Fåglarnas kompisar kan hjälpa honom att lämna Sverige vid något lämpligt tillfälle. Jag tänker att vi tar en liten titt på ett par filmklipp som jag har dratt ihop här från själva firandet. Så får ni se med egna ögon hur det såg ut. Det kanske är lite så småkryptiskt för er som bara lyssnar. Men det, men det kommer i andra delen av det här. Det är bara inledningen som är mycket alla akbar och, och sånt och musik. Ja, och man men... behöver inte se det för att alltså det, det, det är ljudet som är det otäcka faktiskt. Ja. ja, det kommer ett, ett litet anförande av av en polis som ni nog kanske vill höra i andra delen av det här klippet. Vi kollar in. Mm. Kommunalpolisen från Malmö, Målin Moren, som vill gratulera oss muslimerna i Malmö och önska oss alla Eid Mubarak, inshallah. Jag ger henne ordet, så varsågod Malin. Tack. Hej och salam alaikum. Jag vill börja med att tacka för inbjudan hit. Att få vara med här och delta när ni bryter fastan är en stor ära. Jag vill också passa på att tacka för allt det goda som ni gör för vårt gemensamma samhälle. Allt ifrån det lilla i vardagen till de aktiviteter som genomförs till exempel i trosamfunden eller i föreningslivet. Att vi tar tillvara på de goda krafter som finns och att vi hjälps åt. Vi från Malmöpolisen önskar er alla Eid Mubarak. Och vi önskar och hoppas att ni tillsammans med vänner och familj får fira och ha det trevligt tillsammans nu de kommande dagarna. Eid Mubarak till er alla. Vi här allihopa, vi vill också 
ataka polisin i Malmö för den positiva initiativ. Det är väldigt uppskattat. Så vill vi se vårt samhälle. Vi jobbar ihop och vi mötes med respekt och tolerans för bättre samhälle och för samhällets bästa. Eid Mubarak till er alla och inshallah vi fyra en jättetrevlig fin dag tillsammans idag med nära och kära. Tack så jättemycket och salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Varför? Varför är det en ära för henne att stå där och bryta fastan med dem? Varför? På vilket sätt är detta ärofyllt? För att det här är så... Det, det, det är liksom det samhällets grädda. Det är de mest fantastiska människorna som finns i Malmö. Det är ära för henne, stackars lilla Malin som egentligen inte är någonting. Men det är ära för henne att få vara i deras fantastiska sällskap. Är det det hon menar? Ja, hon, hon påtalar ju också att de har gjort så fantastiskt mycket för det svenska samhället. De har bidragit på olika sätt och de, har, och de är goda krafter. Hon mm. nu kan veta det att alla de här 15 000 tillhör de så kallat de, de här fantomgoda krafterna som, mm. som tydligen finns någonstans. Ingen vet var riktigt. Um, nej, alltså Ingrid, jag tror att det, det, det vi ser här det är liksom en ny nivå av dimmiskap. Mm. Ni vet att eh, El Andalus, det, det här som, som alltid lyfts upp som ett jättefint exempel på samexistens, alltså den här Spanien och, och den iberiska halvön när det var ockuperat av muslimer. Det var så fantastiskt. Och de levde i fred, det var judar, det var kristna och så vidare. Mm. Nej, inte riktigt. Judar och kristna levde ju mer eller mindre som slavar under det här kalifatet. Mm. Och, och en, en grej som, som de tvingades göra... Det var ju att när man betalade sin gitsja, den här straffskatten, då, då, då satte sultanen, eller vad han nu kallades, kalifen, sin fot, eller den som tog emot pengarna, satte sin fot på halsen på mm. den som gav pengarna. Som ett tecken på underkastelse och dominans. Och ni ska veta att det, det, det här är väldigt viktigt i Liksom, islamisk ideologi och kultur det är att de, de otrogna ska visa underkastelse och själva islam i sig betyder ju underkastelse även de troende ska visa underkastelse gentemot islam Ja, mot Allah men mot alla Allah. andra ska mm. visa dem underkastelse ska underkasta sig dem och det här med gishia den här gishia-skatten betyder egentligen huvudskatt du betalar för att behålla ditt huvud och det är väl också därför mm. de säger att kolla, kolla du har huvudet kvar, du har huvudet kvar mm. Mm. Och det är så att när islam tar över ett samhälle, då, då, har, då får vi icke-muslimer tre val. Vi kan dö, de, de kan mörda oss direkt liksom, vi kan välja det. Mm. Vi kan välja att konvertera och bli muslimer själva. Eller så kan vi leva som dimmer och betala gishia-skatt. Och då får vi lov att fortsätta vara kristna och judar eller hinduer och vad vi nu är. Mot att vi betalar för att få behålla våra huvuden. Och naturligtvis inte mopsar oss mot våra muslimska ärvar. Jag tror inte det gäller hinduer, Ingrid. Det gäller nog bara de som kallas bokens Hinduer. folk. Alltså judar, kristna ja. och muslimer. Det, det tror jag inte att det accepteras att vara avgudadyrkare som de ser det. Mm. buddhist eller, eller vad det nu kan vara tror jag, kan jag aldrig tänka mig men du, vår gamla kompis Louis Ahmed har ju sett och hört det här och faktiskt reflekterat lite grann över de bönor som lästes vid den här sammankomsten vad är det Louis skriver? Jo han skriver så här i bulletin att eh, I fredags då så reciterade imamen ett kapitel inför tusentals muslimska män som subtilt hotar svenskarna. Kapitlet berättar om hur Allah tidigare förstört mäktigare folk och att det inte finns någon räddning för icke-troende. Och det är så den här imamen som jag sa att, att svenska myndigheter gärna skulle bli bra med men inte riktigt vågar. Och så berättar han att i den här... I det här kapitlet 
Valet av kapitel ur Koranen som imamen läste upp inför de troende var häpnadsväckande. Med tanke på hur våldsam Koranen är hade det verkat rimligt om imamen hade lyckats vaska fram något av få avsnitt som kan anses värdiga till svenska ideal som jämställdhet, fred, dialog och så vidare. Men icke. Valet föll på kapitlet Sura Kaff. Ett kapitel som, liksom majoriteten av Granens kapitel, berättar om domedagen där Allah bland annat för ett samtal med helvetet och där Allah bland annat frågar helvetet om det har blivit fullt och helvetet svarar Finns det fler? Fler icke-troende så att säga i Allahs saga får helvetet nämligen aldrig nog av icke-troende och icke-troende betyder ju icke-muslimer. Mm. Mm. Ja, och sen har eh, Loa översatt en del av det här eh, kapitlet. Denna vers är relevant i en svensk kontext eftersom den rör konflikten mellan icke-muslimer och muslimer, något vi minst sagt upplevde under förra årets påsk. 50-36, föreställ dig hur många folk vi förstörde före dem som varit mycket mäktiga än dem. Sen när plågan kom sökte de desperat skydd i landet, men fanns det någon flykt och då, då är Loa i tolkning av det här i detta sammanhang där Allah säger att han förstört många folk som är mäktigare än dem syftar ordet dem på icke-troende eh, som muslimer krigar mot under ett, ett eh, pågående tidpunkt. I detta sammanhang förstås versen egentligen så här. Föreställ dig hur många folk vi förstörde före svenskarna som var mycket mäktigare än dem. Det är ett förtäckt hot alltså, precis som uh, ja, som jag fick berättat för mig när jag skrev om bönutrop redan på Dispatch International mm. av olika experter att det adhan bönutropet kan mycket väl tolkas som en förtäckt hotelse det finns ingen makt och styrka som inte utgår från Allah ja, i detta område styr Allah det är det bönutropet mm. eh, ja, meddelar ja. ja visst och jag menar det är inte alltså, så mycket hot som en Som en, som en uppvigling av muslimerna som är där. Ja, nu snart har vi över, snart har vi över. Imamen säger, vi har redan förstört mäktigare folk. Oh, oh, oh. De, svenskarna är en munspit för oss, snart tar vi dem. Och framförallt i Malmö, där det redan i, I, I de yngre åldersgrupperna i alla fall, så har ju... Ja, jag vet inte om det är muslimer för det, det, finns ju, det, det finns ju även andra invandrare men jag skulle tro att det finns i åldersgrupper där muslimer är i majoritet i Malmö. Mm, mm. Och det är ju det liksom därför att alla svenska familjer som, som inte vill ha det här de flyttar ju så fort de kan till, till grannkommunerna till Staffanstorp, mm. till Vällinge, till Lomma där de kan leva fortsatt svenskt. Men hur länge det då? Hur länge dröjer det? Först, först tar muslimerna över Malmö, staden Malmö. Och sen kommer de att liksom äta sig upp och ner. Ja, så är det. Och jag, eftersom Malmö är min hemstad så känner jag en bottenlös sorg inför detta faktum att det numera är att betraktas som en belägrad stad, ockuperad stad. Eh, och jag hade faktiskt en liten tw- Twitter-exchange här med folk. Eh, det var någon som skrev, jag föddes upp. Jag föddes i Stockholm, växte upp i Stockholm, gick i grundskola, gymnasieskola och universitet i Stockholm. Lämnade Stockholm för tio år sedan, flyttade ut på landet. När jag är på besök i Stockholm nu mer känner jag inte igen befolkningen och stämningen. Staden är förändrad och inte till det bättre. Varpå jag skrev, så känner jag för Malmö en stor sorg. Det är inte mitt längre som en närstående före detta urmalmyt beskrev det. Och det var väldigt många människor som gillade den här lilla enkla tweeten och det uppfattar jag som en, en, en vidaspridd känsla av att jag är inte hemma längre, det här är inte mitt längre. Nej. Det, och jag det, skrev det... ju någon tweet om äh, äh, Helsingborg i Södergata för det, det är ju någon arabiska som är på, om hon är på besök om hon har flyttat hit vet jag inte men hon har gjort TikTok-filmer om att kalla det, eh, kalla det hur arabiskt som helst här. Och så bland annat då söder i Helsingborg eh, där jag då skrev att det enda, det enda, den enda svenska institutionen som finns kvar på denna gata det är puben Charles Dickens. Och då var det ju någon vänster som sa det. Vadå Charles Dickens? Det är ju en engelsk pub. Ja men sluta! 
att svenskar ja. lät sig inspirera. Det var faktiskt den första engelska, engelska puben i Sverige när den, mm. när den öppnade 1970. Och det, det var där jag tillbringade mina tonår. <laughs> och så det, alltså för mig är detta, precis som, som det är för dig med mamma, det är otroligt smärtsamt just söder. Vi hängde alltid på Charles Dickens och så gick vi och köpte, köpte pommes innan vi gick hem sen när, när, du vet, när klockan var ett eller någonting när de stängde. Och nu, Charles Dickens är det enda som finns kvar. Och ska vi då säga Gustav Adolf, kyrkan. Och frågan är hur länge den kommer att vara en kyrka. För allt annat på den gatan är arabiskt. Alltså lite inslag av afghanfropp och sådär. Men det är väldigt tydlig arabisk dominans. Dominans, kom ihåg det. Det här handlar inte ett enda dugg om att Oh, jag vågar inte se människor med svart hår. Oh, oh, oh. Jag jobbar där är de inte. Det bara alla är blonda och blåögda. Som vissa vill tolka det vi säger. Utan detta handlar om att svenska är livrädda. Och har all anledning att vara det. De, de, de smyger som strykreda hundar på den här gatan. Om de nu ska till kyrkan eller till Charles För alla etablissemang är arabiska. Och svenskar vill inte gå in där och är antagligen inte välkomna heller. Nej, det är så skitlöjligt sådana äh, argu- argument, jag inte ens kalla det, argument typ att Jaha, så du skulle bara äta fiskpinnar, Ingrid, och köttbullar och du vet, alltså sådana här spännande danser och, och häftiga kryddor argument, är så, ja. slatan och så vidare, det är så idiotiskt så att det... Det liknar ingenting och ändå kommer det upp. Alltså det, det är som att vissa människor har det som en tvångstanke. Mm. Dels att de hela tiden måste säga så du menar att alla du yeah. menar att alla araber är i sig. Eller så. Nej det menar jag inte, det har jag aldrig menat. Eller att alla muslimer är i sig och så. Jag pratar, jag generaliserar för det måste, måste man göra om man ska kunna ha en diskussion om, om trender, fenomen, mm. tendenser, ideologier, politik, vad, vad det nu är. Mm. Jag pratar inte om att varenda individ är si eller så det, det, det är det ena och, och, och det andra är det här att det är väl ingen som någonsin har sagt att vi inte ska ha inslag I, alltså att vi ska du vet, göra mm. Sverige till någon slags fängelse där ingenting får komma utifrån vi, vi får inte importera mat vi får inte titta på utländsk tv vi får inte, ingenting liksom. det är väl ingen som har sagt det någon gång Nej. Nej, eller någonsin menat det. Men, men det är ju på den låga nivån vissa människors argument, eh, argumentation ligger. Och jag skulle så säga det, jag tänker så att man kan jämföra lite med Ukraina-kriget. Alla som är så engagerade för att Ukraina, åh det är så synd om dem, för ryssarna vill, vill ta ifrån dem deras kultur och de vill ryssofiera hela landet. Ja, då, men tänk då på hur vi svenskar känner det. Ja, nej här är ju ingen som har invaderat. Nej, inte med, med stridsvagnar och sånt, men, men, men de har ju ändå invaderat på det sättet att de har kommit i sådana enorma mängder de senaste 20-25 åren. Att Sverige är totalt förändrat och vilket, alltså, alltså det är de här människorna, de, de har empati med alla folk i hela världen. Och inuiterna måste få överleva, och havajanerna måste få överleva, och ganonerna måste få överleva. Men svenskarna, då? Alla som bor i Sverige är svenska. Det är väl ingenting särskilt? Det är det kanske så... folket i världen som inte finns och det bör finnas. Vi pratade du och jag om det i senaste podden det här ja. att, jag, att jag blev jättetriggad av det här att, att vi som folk inte får finnas. Att, att ja. folk... Jo men var det inte när du berättade om eller var, var det nu kanske jag blandar ihop med saker som du och jag har pratat med ja. utanför programmet. Så kan det säga. vara. Säg vad ja. du säga. Jo men det jag skulle säga var att, att det är väldigt vanligt bland svenskar det här att, att man säger Man pratar om svenska folket och de är direkt så här, vadå svenska folket? Vilket, det finns väl inget svenskt folk? Alla som bor i Sverige är svenskar. Mm, mm. Men alla, det är väl klart att det finns etniska svenskar som har ett, ett folkslag som mm. har bott här sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Typ ja. sedan inlandsisen började dra, dra sig tillbaka eller någonting. Mm. Och, och de kom för övrigt före samerna, om nu någon vill komma dragande. Men det är för de kom från ett annat håll. De kom inte söderifrån som de här personerna, Nej. utan de kom från ja, Brytsland och där uppifrån. Men det, 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 alltså det triggar mig något så groteskt mycket. Och det är till och med, till och med vettiga närstående som jag har högre tankar om som kan säga sånt. Vadå svenskar? Vadå svenska folk? Som... som 
Alltså kan mm. du tänka dig, någon, vi läste ju Q-an när han skrev söndagskrönika om Mona Salin och Fredrik Reinfeldt. Ja. Hade en politiker i något annat land uttryckt sig så fientligt mot den egna befolkningen som de har gjort så hade de ryckt all världens väg omedelbart. Ja. Ja. Vad Nej, är det, det med väldigt... svenskarna? Ja, det är väldigt, väldigt sorgligt. Och jag menar, nu ska jag bara säga en sak till försvar för blonda och blåögda. Att jag tycker det är alldeles förfärligt när folk säger Det spelar väl ingen roll. Ja, det bryr mig om det inte föddes ett enda blont och blåögd barn. Va? Tänk om man säger så Jag hade verkligen inte brytt mig om det inte föddes ett, ett, ett enda svart barn. Galet rasistiskt! Mm. Men, om det aldrig någon som är mer föddes en indian eller kines ja. eller... Du, du har ja. lättat sig om någon annan som Nej. varför... Och dessutom är det så att vi blonda, blåögda, grönögda, blonda och brunögda alltså vi har ju alla möjliga varianter men, men blonda och blåögda är det man får knipa med Sverige och Norden. Det är en sån pytteliten promilledel av jordens befolkning. Men vi får gärna bli utrotade. Vad spelar det för roll, Maria? Jag förstår inte det. Det är patologisk liksom dödsdrift nästan mm. vill, vill, vill jag kalla det det, 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 är, inte, det är inte sunt alltså de allra flesta människor har ju en, en det som min mor brukade kalla för förförstånd ja, en överlevnadsinstinkt mm Mm. Nej, men vi, vi tar och lämnar det där hän så länge för nu börjar det bli dags att knyta ihop vår måndagssäck. Mm. Om man gillar det man säger och hör idag Ingrid, vad gör man då lämpligen? Ja, då kommenterar man på Youtube och man trycker tummen upp på Youtube, Rumble och Swebtube och man kan också med för man kan prenumerera på Youtube-kanalen och Rumble och Swebtube. Jo, det kan man nog också göra. Ja, ni gör det på vilken kanal ni än använder. Och är det dessutom så att ni är något städa vid kassa så får ni väldigt gärna tänka på oss och ge oss en liten gåva. Och då hittar man Swish, Banker och Donorbox Media Link på ingridomaria.se Nej, det är fördömligt sammanfattat där på kortast möjliga tid. Vi ses och hörs igen på torsdag som vanligt hör ni och hoppas att ni får en bra vecka. Vädret har ju surnat ihop lite grann tyvärr men vi hoppas att det blir bättre igen snart. Ta hand om er där ute i Sverige och annars städes och gud välsign er. Gud välsign er.